0: 90 minutos, 90 minutos, hora e meia de futebol sem intervalo. <tos>
1: Muito boa noite, está aberta mais uma emissão de 90 minutos, o mais ouvido e completo programa desportivo sobre o futebol distrital. Durante a próxima hora e meia, sem intervalo, analisamos a segunda jornada da divisão de elite da Associação de Futebol do Porto, qual pendurada conquistou um ponto em Barrosas. O
2: empate acaba por ser, na minha opinião, o resultado justo, depois do que, do que foi o jogo. Tenho tem que tem que aceitar e
3: considerar que tenho que, que, está, que está satisfeito penso que nessa parte nessa parte final para essa última meia hora que fomos ligeiramente surpresos ao adversários. Uh, mas pronto, isto conta as bolas, as bolas que entram e, uh, e há que aceitar o resultado.
1: O Marco sofreu a segunda derrota consecutiva em Lordelo por 2-0. O
0: resultado é que conta e, e não estamos a conseguir somar pontos. Uh, foi mais um resultado penalizador, não era aquilo que pretendíamos.
4: O Aliás uh, foi o justo vencedor uh, porque procurou sempre e a baliza adversária, teve o jogo controlado em muitos momentos.
1: A jornada ficou ainda marcada por mais uma pesada derrota do Felgueiras B, depois dos 7-0 da semana passada, ante o Souzense, desta vez 11-0 em Robordosa. O resultado final,
5: pronto, Acaba por espelhar um bocadinho a diferença entre, de valor entre as duas equipas, um bocadinho a diferença de, da maturidade de, de, das duas equipas. Estamos no melhor campeonato à atenção do Porto, com equipas muito fortes, a nossa equipa, como disse e como eu disse na semana
1: passada, é muito jovem. Ontem arrancou a divisão de honra, o favorito o São Lourenço do Douro ganhou em Lamoso, mas sem brilhantismo. O resultado, o resultado
6: foi a vitória, era o mais importante. Estou satisfeito com o resultado, mas temos que, temos que, que melhorar em alguns aspectos, claramente. Eu penso que o resultado mais justo era
5: um empate, porque acabamos por prender o São Lourenço do Douro. Acho que não estava a contar da forma que nós íamos entrar no jogo.
1: Na taça da Associação de Futebol do Porto, jogou-se a pré-eliminatória apenas com equipas da 2 Divisão. O Vila Boadquiros seguiu em frente, afastou o novo Gilde nos penaltis. Foi um jogo que acho que nós podíamos ter evitado as grandes penalidades. Uh,
7: fomos superiores, tanto na primeira parte como na segunda. Uh, sofremos demasiado com a ansiedade dos primeiros jogos.
1: Tudo isto e muito mais para analisar no 90 Minutos desta segunda-feira com comentários de Gonçalo Barbosa, Carlos Daniel, Rui Barroso e Pedro Oliveira. Edição e coordenação de Luís Miguel Nogueira. Estamos consigo até às 11 e meia da noite.
0: O desporto da região tem voz na Marcoense FM. Faltam 360 minutos, faltam 4 jogos isto vai ser disputado até ao último minuto. O futebol é assim mesmo uns vão permanecer, outros vão, outros vão subir outros vão descer. Nós não deixaremos a toalha ao chão enquanto
5: o campeonato não acabar. Estou mais a dizer são, são palavras que se usam muito no futebol, enquanto há vida há esperança, Foram for falar de alimentações, eu sou campeão.
1: Muito boa noite, o Alpem conquistou um ponto em Barrosas, o Marco 09 9 perdeu em Lordelo, foi assim a prestação das equipas de Marco de Canaveses na segunda jornada da divisão elite da Associação de Futebol do Porto. A Ronda ficou ainda marcada pela expressiva vitória do Robordosa, 11-0 sobre o Felgaras B. Mas vamos por partes. Na série 3 o Alpendurada empatou uma bola em Barrosas, golos na segunda parte Alex Silva colocou a formação azul e branca em vantagem, Rui Alves na conversão de uma grande penalidade, restabeleceu a igualdade e fixou o resultado final Tonanha, treinador do Barrosas destacou a reação da equipa após o golo do Alpendurada Vamos ouvir
3: essas declarações de Tonanha O Alpendurada foi feliz, mas faz parte a bola desvia no Alves, trai o André e faz um zero a partir daí o jogo partiu-se, uh, arrisquei, uh, fiz algumas alterações e o jogo partiu-se mais um bocadinho e penso que a partir desse momento fomos, uh, não só em oportunidades de golo, uh, a uma ou duas, mas nós acabamos de ter ali mais oportunidades, fizemos uh, um golo, podíamos ter feito mais um ao outro, ali dois ou três lances uh, duvidosos na área do Open Drada. Um deles resultou num penalti que nos, que nos, que nos deu empate, uh, outros dois lances em que o Arthur decidiu não, não marcar, e há que respeitar, mas penso que nessa parte, nessa parte final, para essa última meia hora, que fomos ligeiramente superiores aos adversários. Uh, mas pronto, isto conta é os gols, é que entram e, uh, e há que aceitar o resultado O Barrosa chama dois
1: pontos fruto de dois empates ontem com o Alpendurada na semana passada com a Aliança de Gandra Tonanha tece elogios à equipa por aquilo que tem feito, apesar de não dispor dos mesmos argumentos individuais de outros adversários
3: Frutámos uh, no domingo um candidato, hoje outro candidato uh, uma equipa que está ter, e para quem acompanha este campeonato, uma equipa que está hoje tendo no banco, Alex, Garcês Nani, uh, Serginho disto daquilo que, que é o poderio individual do, 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 do nosso adversário de hoje mas os meus jogadores também têm muita qualidade têm muita inteligência, são muito organizados, obviamente cometemos erros e por isso é que vamos penalizados num dos gols não é? Porque, Mas isso faz parte do futebol mas no campo de geral são, são de uma qualidade extrema também não temos uh, tantas alternativas, mas aquilo que temos, uh, os meus jogadores executam quase na perfeição e, e, e tenho que deixar aqui uma palavra de agradecimento por tudo aquilo que fazem e hoje foi um exemplo disso mesmo.
1: Toneinha, o treinador do Barrosas após o um empate a dois frente ao Alpendurada. Do lado do Alpendurada, Renato Coimbra confessa que saiu satisfeito com o ponto conquistado em Barrosas. Diz que o empate é justo. O
2: empate acaba de ser na minha opinião, o, o resultado justo depois do que, do que foi o jogo, temos tenho que, tenho que aceitar e, e considerar que tenho que está tá satisfeito acho que foi um jogo sempre sempre equilibrado, muito, muito, muito equilibrado, acho que depois fizemos, fizemos o golo e, e pronto, e depois como a Tonanha disse, o golo uh, afiscou mais, o jogo ficou mais partido qualquer das equipas poderia ter, ter marcado só não concordo quando diz que, que o Barrola esteve mais oportunidades que o Alpandorado não, não tenho essa percepção portanto uh, tem que aceitar a missão me custa porque é muito fácil marcar penaltis ao, ao Alpandorado depois há lá um lance a seguir muito mais duvidoso que eu aceitaria que o Arte marcasse penalti, agora o lance da grande, da grande penalidade acho que não é que não, que não existe, mas, mas pronto é o, é o futebol, temos que aceitar uh, e, e acreditar que, que num futuro os árbitros também decidam, decidam assim a, a, a nosso favor.
1: Apesar da divisão de pontos, o Renato Coimbra garante que a qualidade exibicional da equipa em Barrosas foi superior à de uma semana na recessão. Ao lixa.
2: Sim, gostei mais. sem mais. Acho que a equipa teve mais poesa. Mais, mais acho que a equipa teve mais, mais disponível. Acho que, ainda temos, acho que ainda temos que melhorar. Acho que ainda não é o Dourada que eu quero. Ainda não é, mas, mas tivemos, tivemos melhor. Jogámos num, num piso que não é, que não é o nosso, que não estamos que há muitos meses que não fazíamos um, um jogo num campo sintético, em casa de um adversário de, de muito valor e em casa de um adversário o a assume-se como realmente uma equipa que quer ficar nos dois primeiros nesta fase, mas nós jogamos em casa de uma equipa que eu também acho que, que tem argumentos para, para lutar por isso e juro que também sejam essas as ambições do Barros, não podendo ganhar, como eu costumo dizer, não podendo ganhar Procuramos, procuramos empatar agora acho que o nível da equipa em relação ao jogo com o lixa acho que acho que melhorámos e, e só assim foi possível a gente conseguir eh, empatar em Barroses.
1: Renato Coimbra, o treinador do Alpendurada, Alpendurada que nesta altura soma quatro pontos, venceu na semana passada em casa o lixo. ontem empatou a uma bola em Barrosas. Boa noite aos comentadores residentes da Marcoense FM, Gonçalo Barbosa, a Pedro Oliveira, Carlos Daniel, Rui Barroso. Começo por ti, Pedro. Um ponto conquistado no terreno do Barrosas é um bom resultado para o Alpendurada frente a um adversário com o alpendurada não se tinha dado bem na época passada. Uh,
8: boa noite Pedro. Boa noite Luís Miguel, boa noite ao Rui, ao Carlos ao Gonçalo, aqui presentes em estúdio e também aos ouvintes de 90 Minutos. Como dizia o Renato, acaba quando não se consegue vencer, acaba por ser bom o empate um, porque por aquilo que foram a, 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 foi a análise dos dois, dos dois treinadores, é, é um empate que, que acaba por ser justo Uh, que, não, uh, que não penaliza, digamos, nenhuma equipa um, no jogo de ontem o resultado que, que se aceita uh, e o Alpedrado tem, tem uh, pelo menos, uh, cumpriu na jornada passada em casa frente ao lixa ontem acabou por buscar um, um, um empate importante nesta, nesta primeira fase do campeonato que é uma, uma fase curta com, com, com poucas jornadas e por aquilo que são os objetivos do Alpenorada está, está mais que conseguido porque estamos em, em duas jornadas parece-me que todas as equipas que, 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 já, que já que já jogaram a única que só conseguiu vitórias foi mesmo o Irmesindo, porque todas as outras equipas já, já, perderam, já perderam pontos um, e parece-me que que o Alpendurada tem já na próxima jornada uma uma, uma ao ao vilarinho que tem os mesmos pontos que, que o Alpendurada mas acaba por ser um resultado positivo Carlos Daniel a tua opinião também sobre este empate
1: do Alpendurada em Barrosas
9: sim antes de mais boa noite um, aqui a, a, ao painel presente ao Gonçalo ao Pedro e ao Rui cumprimentar também todos os ouvintes da da rádio Marquense acho que há, há que dizer que é um impacto que sendo justo na opinião dos treinadores acho que pouco, pouco há a contestar é, eu não vi o jogo mas é, é um ponto de fora para o Alpendurada pendurada é, e, é, e neste campeonato sabemos que é, cumprir em casa e vencendo os seus jogos em casa conseguindo pontuar fora Uh, as equipas acabam sempre por andar na, na parte de cima da tabela e a conseguir fazer, um, fazer bons campeonatos o Dorada uh, esteve a vencer, não conseguiu segurar o resultado uh, conseguiu trazer um ponto de Barrosas que é, é sempre uma equipa uh, muito difícil com o Tonanha também a conseguir um, um excelente grupo de trabalho muitas opções também uh, na, naquele plantel e por isso acho que acaba por ser um, um, um ponto que, que assenta bem neste jogo. Um ponto que,
1: Rui Barroso, muito boa noite, de regresso ao 90 Minutos, que parece ter agradado aos dois treinadores, não é?
10: Boa noite, Miguel, aqui também ao é Gonçalo, ao é Pedro, ao é Carlos e a todos os ouvintes, sim, de facto, por aquilo que ouvimos nas declarações pós-jogo, um empate que acaba por agradar aos dois técnicos de, mediante aquilo que foi a, a observação que eles fizeram durante os 90 minutos um, depois de desplanear o jogo acharam os dois que o empate acaba por ter um resultado justo daí pouco mais a acrescentar quando não vimos o jogo, eu por acaso vi a segunda parte, mas foi por vídeo e a percepção não é a mesma que estar dentro de, do recinto de jogo mas aquilo que me deu a perceber foi que duas equipas muito aquém da, daquilo que podem realizar naquilo que eu sou jogo, acho que foi um jogo disputado mal jogado na minha opinião, por aquilo que eu vi só a segunda parte com algumas oportunidades nas duas valesas, mas a nível que é a qualidade das duas equipas espera-se mais qualidade de jogo pelos intervenientes que ambos os plantéis têm mas também estamos no começo de, deste longo campeonato as equipas vão crescendo muito ao longo das jornadas mas é um, um resultado que acaba por se ajustar àquilo que se passou dentro das quatro linhas mas é um resultado mais positivo para o Al Dourada porque é fora e como aqui já foi dito e eu concordo uma equipa que vence em casa e assim consegue pontuar fora acaba por ser sempre mais positivo que a equipa da casa apenas conseguir um ponto.
1: Gonçalo Barbosa um ponto para o Al Dourada mais um ponto nesta caminhada, já se sabe que jogar em Barrosas é sempre complicado Renato Coimbra referiu ficou satisfeito com, com este ponto?
11: Sim, boa noite Luís Miguel, boa noite ao Pedro ao Carlos e ao Rui, cumprimentar também todos os ouvintes do programa Sim, eu concordo com, com aquilo que já foi dito aqui sobre este, sobre este jogo em específico é um Barrosas que, que foi empatar a Gandra recebe o Open um dos candidatos e, e consegue também um empate no seu torreduto, é sempre uma equipa forte, foi uma das surpresas do ano passado e este ano se calhar a, a maior parte das equipas já olha para o Barrosas de outra forma mas eu também concordo que na parte do Alpendronado a ganhar e ir a empatar a Barrosas acaba por ser um bom resultado e mantém o Pendurada nos dois primeiros lugares. Uh, não
1: há muito a dizer em relação a, a este jogo, é um empate hum, entre duas equipas, Pedro, que poderão estar, uh, o Alpendorada uh, assume-se como candidato, mas uh, ontem ouvimos uh, Tonanha a elogiar muito os seus jogadores uh, uh, e a dizer que um, apesar de não ter os mesmos argumentos, é uma equipa que tem capacidade para se bater com as melhores. Há aqui também uma certa assunção de que o Barrosas poderá chegar aos dois lugares da frente
8: no final desta primeira fase? É difícil, se sabemos que é aqui, se olharmos por exemplo para a Série 4, em que nós se calhar vemos ali quatro equipas, como já falamos no outro programa, que, que se podem assumir aqui praticamente tirando, tirando o Alpendrada que que se assumiu como candidato nós chegamos aqui se quisermos mais nenhuma equipa se, se assumiu assim diretamente para 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 a subida da divisão Sobrado. mas o Sobrado mudou o treinador não é o que parece
1: é, Ricardo Jorge acaba de sair o do documento técnico do, do Sobrado é, depois isso. da derrota de ontem em Hermosinho mas já vamos falar disso exatamente, mais
8: importante e é pensar exatamente nisso não é que assim, havia duas equipas que assumiram o Sobrado e, e o e o Alpendurada e parece-me que, que nesta série está, está tudo muito, muito, muito equilibrado e que é difícil, se quisermos, a, a ver aqui quem são, quem são os, os ditos candidatos. Uh, agora, o Open tem que, se é candidato, tem que se assumir, uh, como que o Carlos já falou, é verdade que, que os jogos em casa são preponderantes nestas 18 jornadas que tem este campeonato, já só faltam 16 nesta primeira fase, ah, e se quer ficar nos dois primeiros lugares vai ter obviamente que, que contar até com este, com este Irmezindo, por exemplo, que está a começar muito bem o campeonato, e se calhar não, não entrava neste lote de, à partida, ou teoricamente neste lote de, de candidatos e que está aqui à frente do campeonato agora, acho que nem é muito cedo nós estamos na, na segunda jornada muito tem o Alpendrada que pode jogar muito mais se atendermos àquilo que foi a época passada a se que o plantel que foi reforçado, na minha opinião, se quisermos até tem mais soluções e mais qualidade que na época passada, e, e fez o campeonato que fez e, 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 não, e, não, e não chegou até o Campeonato de Portugal por, por manifestar a minha infelicidade, ah, parece-me que, e o próprio Toninho dizia isso mesmo, não é? em vez de falar nos seus jogadores falou mais no plantel do Alpenorado e nos jogadores que o Renato deixou no banco como quem diz, quem me dera ter a mim os jogadores que o Renato tinha no banco ontem é uma crítica se quisermos, na minha opinião para, para o próprio Renato, pela forma como escolhe os jogadores ou então Renato, não sei tem que mudar alguma coisa porque, porque trabalhar com, com muitas soluções às vezes é bom outras vezes pode ser prejudicial porque não basta ter jogadores e que vez de, pode ter jogadores com a mesma qualidade para os mesmos lugares e depois ter que os colocar em campo e fazer uma equipa a partir de, se tiver lá, digamos se tens 11 jogadores bons, já sabe, jogam, jogam sempre aqueles 11 e o problema está resolvido mas se tens 14 ou 15 todos do mesmo nível, pai, só podem jogar 11 e aí se calhar vai ser o grande trabalho do Renato vai é, por, mas vai eu julgo ser... que
1: o treinador quererá sempre ter os melhores jogadores o, o Rui e o, e o Gonçalo que são treinadores podem res, responder melhor a esta e esta questão é preferível ter
10: mais do que, do que a menos não é Rui? É um facto, mas isso também pode levar por duas perspectivas estamos a falar numa divisão que não é profissional estamos a falar num distrital onde ter um conjunto de bons jogadores é sempre todos os treinadores gostam de ter isso, mas depois também hum, jogadores, por exemplo, como um Portela que vem de um campeonato nacional, o Nani, que é um excelente jogador, dois jogadores da mesma posição, hum, um deles se passar vários jogos sem jogar, hum, certamente pode vir a criar alguma instabilidade emocional e daí provocar hum, aquilo que se chama azia. Hum, e depois cabe ao treinador conseguir gerir isso perante o grupo isso também traz alguns dissabores ter um plantel vasto e com muita qualidade e depois não conseguir dar minutos a esses mesmos jogadores mas aquilo que se tem visto e aquilo que subiu nestas duas primeiras jornadas Uh, já que estamos a falar nisso vimos um o Nani foi titular uh, frente ao lixa, ontem foi o Portela uh, o Nani entra no decorrer da partida um, na primeira jornada o Garcês foi o homem do ataque ontem já foi o Paulo e o, um, e o Aldinho uh, por isso também há aqui algumas mexidas circunstanciais uh, no plantel agora também podemos dicacionar e nós não estamos lá a ver os treinos nem, nem somos nós que fazemos as equipas mas também podemos dicacionar um, que se houvesse sempre esta rotatividade em cada jogo a equipa pode meter as mesmas rotinas ou as mesmas um, as mesmas dinâmicas um, porque os jogadores também têm características diferentes, mas isso cabe, somos nós aqui a falar de fora, e o Renato saberá melhor do que nós o porquê de, estar a fazer, de ter feito essas alterações, o que é certo é que o Open Dourada tem um plantel bastante equilibrado com bastantes jogadores para, para posições um, vastas um, e é como dizia o Pedro Abucado um plantel um, que foi recomposto da época passada, a estrutura base ficou e depois foi reforçado e eu penso que bem um, acho que o plantel apenas perdeu num setor que foi a saída do Penela embora o César seja um, um central muito experiente um, mas com características completamente diferentes daquilo que era o Penel por exemplo quando a linha do Alpendronada joga mais subida o Penel era um jogador que conseguia tirar profundidade à equipa adversária, um jogador muito mais rápido nas dobras e na saída e agora a equipa joga Nesse setor de forma ligeiramente diferente, mas é um Alpendurada muito forte e que, ao passar dos jogos, a equipa vai atingir os patamares que já atingiu o ano passado porque a qualidade toda está lá. Com o um empate de ontem em Barrosas, o Alpendurada
1: passou a somar quatro pontos, partilha a segunda posição com o Vilarinho, adversário que recebe no próximo domingo. A equipa de Santo Tiro se empatou 2-2 na recepção ao Aliança de Gandra. O Vilarinho esteve por duas vezes em vantagem. Com golos de Bobo e Pinto, o Gandra, por duas vezes, empatou por intermédio de Maurício e de Souza. Pedro Ferreira, treinador do Vilarinho, aceita o
3: resultado. Encontramos um, um Gandra muito forte, um Gandra com, com um excelente plantel, com uma excelente ideia de jogo, com, que nos criou bastante dificuldades. E o empate, para mim, é o um resultado justo. É, nós também podemos ficar com um desfavorzinho porque tivemos duas vezes em vantagem. É, o golo do, do Gandra já já temos mesmo no cair do pano em que o erro é este nível pode paga-se muito caro e não pode acontecer daí, daí o nosso dissabou mas acabo por aceitar porque o Gandra realmente é uma gestante equipe está bem orientada está bem estruturada e o resultado é justo
1: o Gandra esteve por duas vezes em desvantagem mas conseguiu sair de Vilarinho com um ponto o que não agradou ao treinador Juvenal Brandão é muito
5: insatisfeito uh, com o empate apesar de termos estado em desvantagem no marcador duas vezes e termos conseguido chegar ao empate um nas duas foi um jogo em que criamos inúmeras oportunidades criamos na primeira parte e na segunda parte foram umas atrás das outras até o apito final nós já, já vimos o vídeo, já vimos as oportunidades, nós tivemos 19 oportunidades de golo 19. Na segunda parte, mesmo após o 2-2, ainda tivemos três, uma delas Quase em cima da linha de golo, mas foram muitas, muitas, muitas oportunidades de golo. Uh, perante um adversário que foi bateu bem que teve mérito, não é? Porque nos fez
1: dois gols. Gandra, dois jogos, dois empates, dois pontos. O Lixa somou os primeiros pontos da época. No Senhor do Amparo, goleou o Alfenense com quatro golos sem resposta, apontados por Mauro, Ariano, Andrés Moreno e Caixara. Vitória expressiva, mas o treinador do Lixa, Hélder Silva, assegura que o resultado podia ter sido mais desnivelado.
5: Isto, no fundo, não traduz o que foi o jogo, bem sim, porque se traduzisse às tantas eram 7-8 ah, só tenho que dar os parabéns à minha equipe mas sabíamos que íamos ter uma equipa que aposta muito na circulação de bola muito, aposta muito nos espaços e então durante a semana que é o nosso lema, é trabalhar, tentar anular os espaços do, do Alfonense que é uma equipa que tiver bola joga bem, joga bem agora tinha que uh, enaltecer os meus os meus jogadores, que eles foram incríveis na atitude Incríveis na abordagem, na, tanto na organização com bola como sem bola, foram incríveis. Uh, é um, o resultado, por si só, diz tudo.
1: E do lado do Alfmenso, o técnico Rui Cunha admitiu que ontem a sua equipa não foi a jogo. E a equipa, nestas
7: últimas duas semanas, sobretudo este fim de semana, por isso simplesmente não, 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 não saiu do aquecimento. Aquecemos, damos a palestra e acabou aí o jogo. Não, não, não para o realidade, não temos uma atitude competitiva um, sequer para conseguir um brilhar com, com, com um lixo forte, com um lixo intenso. Um, de facto, somos uma equipa como o Hélder disse bem, uh, que tenta jogar, privilegia o jogo, joga, joga, joga quase sempre bem, é uma equipa que não sabe jogar mal, mas é preciso aliar a isso, aquilo que é a que é intensidade, que é a uh, no bom sentido, um, e está-nos a gostar, está-nos a gostar de entrar neste ritmo, nesta intensidade uh, e há que e há que pelo repensar Toda esta, toda esta forma de estar em campo e vamos ter ainda mais dissabores e vai ser muito difícil uh, manter a equipa nesta divisão.
1: Em satisfação de Rui Cunha pelo arranque de temporada, o Alfenense está no fundo de uma tabela liderada pelo Irmezinde. A equipa comandada por Jorge Lopes foi a única a vencer os dois jogos disputados até ao momento. Ontem no derby de Valongo, o Irmes Inde ganhou em Sobrado por 2-0 com golos de Ricardinho e Diogo Torres na sequência desta derrota, Ricardo Jorge hum, abandonou o comando técnico do Sobrado é a primeira chicotada psicológica na divisão de elite logo à segunda jornada Carlos Daniel, olhando para estes resultados para os outros resultados da Série 3 já que analisamos o empate a 1 um entre Barrosas e Alpendurada, destaca-se claro esta vitória expressiva do Lixa 4-0 sobre o Alfenense
9: Sim, uma vitória expressiva do lixa uh, neste que é o primeiro jogo em casa da, da equipa uh, consegui capitalizar muito bem uh, as oportunidades criadas uh, um, e, e a o Alfenense ouvimos aqui também aqui alguma uh, assunção de culpa do, do, do treinador do Alfenense a dizer que a equipa precisa de, de, de melhorar os índices de, de agressividade, de intensidade de se adaptar mais rapidamente a este novo campeonato e, um, e a verdade é que isso acontece uh, muitas vezes as equipas que vêm da honra estão um, habituadas a, a uma intensidade de jogo completamente diferente uh, e, um, e chegam aqui e isso uh, por vezes custa uh, a entrar no, no ritmo ideal e, um, e o Alfenense é uma equipa que, que privilegia muito a, a posse de bola, a circulação, joga apoiado e, um, e, uh, e em movimentação, e por isso acho que é, que é uma equipa que um, tem que uh, aprimorar um pouco os seus processos para, para conseguir ser mais competitiva ne, nesta nessa divisão e hum, acredito que esse tenha sido o resultado mais, hum, com mais destaque desta ronda porque é, hum, a diferença de números é, é reveladora daquilo que foi a, a eficácia do, do lixo.
1: Um lixo que mudou muito, não é? Mas uh, deu boa réplica ao Alpine há uma semana, uh, desta vez vence por uh, uh, 4-0, uh, temos aqui uma equipa a atravessar uma etapa diferente daquela que atravessou nas, nas temporadas anteriores onde sentiu algumas dificuldades.
9: Sim, acho, que, acho que não é cedo para dizer isso ou seja, não, não é uma vitória ou, ou não são, não é uma vitória e por estes números que vai alterar aquilo que é uh, os objetivos do lixo e aquilo que é certamente a mentalidade da equipa uh, até porque o, um, o Helder sabe bem que é, o que é lutar pela manutenção, sabe o que é estar uh, neste tipo neste tipo de, de objetivos e a lutar por, por, por a tranquilidade na, nos campeonatos agora este é um campeonato diferente e rapidamente se passa do, do topo da classificação para os lugares mais baixos e, uh, e o Lixa tem que amealhar o, o máximo número de, de pontos, até porque acredito que na segunda volta uh, as vitórias vão ser mais difíceis os pontos vão custar mais a, a, a ganhar porque vai apertar para toda a gente Gonçalo
1: Barbosa, o Gandra volta a empatar, agora fora de portas, no terreno do Vilarinho, um resultado que não agradou a Juvenal Brandão, diz que a equipa falhou muito, criou diversas oportunidades, mas não foi suficiente para trazer os três pontos da Vilarinho. Por outro lado, temos Pedro Ferreira a dizer que aceita o resultado, mas também, de alguma forma, a lamentar o facto da equipa ter estado por duas vezes em vantagem e ter deixado fugir essa mesma vantagem.
11: Sim, ainda não tive a oportunidade de ver, de ver as duas equipas, realmente um, são, são opiniões um bocadinho diferentes, sendo que, como o Pedro referiu, o Vilarinho está duas vezes à frente do marcador e o Gandra mesmo com tantas oportunidades, segundo diz o, o, o Juvenal, consegue fazer dois golos e acaba por andar sempre uh, atrás do resultado e nós sabemos que, um, que o processo do Juvenal já vem a ser trabalhado da, da época passada um, acabam por ser dois, dois empates um bocadinho penalizadores para, aqueles que são, para aquele que é o objetivo do, do Gandra e o, o Vilarinho é uma equipa com algumas contratações ainda estão em, em, em processo de aquisição de... Um, dos conteúdos do seu treinador é normal que vá demorar algum tempo mas é como o Carlos referiu em relação ao lixo é fundamental melhorar o máximo de pontos possível. E o Irmes Inde é o líder desta
1: série 3, a única com duas vitórias até ao momento, ontem foi vencer a Sobrado por 2-0, uma derrota que custou a Ricardo de Jorge a saída do comando técnico do Sobrado analisando este jogo por duas partes, Rui um Irmes Inde que poderá estar aí para a luta do, do playoff, não é? Uh, Reforçou-se bem com um treinador experiente nesta divisão como é Jorge Lopes e um Sobrado que é um candidato mas que à segunda jornada uh, despede o, o treinador o que não é muito
10: habitual, não é? Até porque o Sobrado tinha vencido na primeira jornada, é estranho. Relativamente à, à primeira pergunta, uh, esta equipa de ainda é sempre uma equipa, vai ser uma equipa complicada, uma equipa complicada porque é uma equipa competitiva, uma equipa como tu disseste bem que está um bocadinho esquecida digamos assim, primeiro porque na época passada não participou nesta série.
1: Renato Coimbra avisou para o poderio deste Irmezinde, por exemplo
10: no início da temporada, é uma das equipas Sim. dizia ele a contar para, é. na luta pelo playoff. Mas como um pouco esquecida estava na, na série 1, não estava na série 2 passou um bocadinho despercebida. É. Eu vou acompanhando o Irmuzindo por pela amizade que tenho com o Jorge e sei que a equipa reforçou-se um, ficou com uma boa espinha dorsal daquilo que era o ano passado, reforçou-se bem. É uma equipa extremamente competitiva, uma equipa que no seu reduto um, é muito difícil um, perder pontos um, e por isso não me está a surpreender estas duas, duas jornadas vitoriosas do Hermesino. Um, é uma equipa a ter em conta, na altura ouvia-se muito falar eh, quando se o sorteio ao pendurado e gandra mas esquecer-se de outras equipas e uma delas é propriamente esta equipa do Irmuzindo que vai dar que falar neste campeonato eh, relativamente à, à segunda questão na eh, história do no Sobrado não sabemos se foi eh, por resultados pelo resultado de, uhum. se foi por resultado, à segunda jornada penso que é muito...
1: O comunicado do Sobrado na, na sua página oficial do, fake, do Facebook é pouco esclarecedor apenas anuncia a saída de Ricardo Jorge e da sua equipa técnica não acrescenta mais dados
10: a isso pois. e nós também é um bocado complicado estar a, a falar sobre um tema que não temos muito conhecimento que não acompanhamos muito esta equipa de Sobrado, mas o que é certo é, é que poucos são os treinadores que ao fim de duas jornadas conseguem ter as equipas a jogar a, a, aquilo que pretendem ainda há pouco falámos do Barrosas falámos do Open Durada, que foram equipas que já vimos uh, logicamente que o Open Durada, o ano passado fez uma excelente época e ia praticar um excelente futebol este ano, nestas duas primeiras jornadas ainda não conseguiu explanear um, aquilo que foi seu jogo o ano passado se fosse um treinador diferente então tava, também tinha que ir embora uh, penso que é, isso tocava a quem decide logicamente, mas penso que é muito prematuro estar a, a, a mandar um treinador embora à segunda jornada se foi só pelos resultados como é evidente, ainda há pouco falámos aqui no Leixa, no Leixa eh, e hum, o Lixo é uma equipa completamente diferente daquilo que é o ano passado vimos o jogo em Alpendurada na primeira jornada e pareceu-me uma equipa extremamente competitiva uma equipa diferente, mas onde o coletivo supera as individualidades que tinham em épocas transatas é uma equipa que na altura estava a perder por três bolas ou uma já nos descontos e, da, e estava a lutar como se tivesse empatado e pudesse ganhar o jogo é uma equipa à
1: imagem do seu
10: treinador parece-me é? que sim e tem há uh, alguns jogadores que não têm tanta referência a nível de nome, mas têm jogadores interessantes, com um coletivo muito forte, e às vezes uh, estas equipas passam um pouco despercebidas. Agora, a saída do Ricardo do, do Sobrado, vamos ver até que ponto, quantos treinadores irá ter então o Sobrado, porque puseram a fasquia extremamente elevada, que era a subida da divisão na uh, sua direção, depois a fasquia e muito bem, com toda a legitimidade uh, se acha que aquilo que foi a pré-época e estas duas primeiras jornadas uh, não condiz com aquilo que são as perspectivas da direção, quem é que paga a fatura foi o Ricardo, mas vamos se é ver. que está relacionado obviamente Exatamente. com o um aspecto
1: desportivo, seja como for para o plantel é que há alguma instabilidade, não é Pedro?
8: eu acho que se quisermos já vem da época passada a época passada também houve muitas mudanças de treinadores, não aqui por exemplo num plantel e assim daqui os dados que eu tenho tem seis jogadores da Guiné-Bissau tem um do Brasil, tem um do Burkina Faso Portanto, dá a impressão que. ficou a ideia que será algum grupo de empresários, não sei, que está lá a colocar. Sim,
11: tem um investidor.
8: Um investidor que está a colocar estes jogadores, não é? Um, e aquilo que o Rui diz e concordo perfeitamente, que, que é questão mesmo. Não é dito no comunicado que, que, está, que, está, que está no Facebook se, da parte do Sourado, nem tem que dizer se quisermos, tem que apenas anunciou que, que é uma mudança treinador. Mas está a ver se pode, pode ter acontecido. pelo resultados, não me parece, apesar de já vi tudo no futebol, o nada já manda manda o treinador embora sem derrotas, e por isso já vimos tudo no futebol. E, portanto, parece-me que não será pelos resultados, porque se é certo que nesta jornada até perde em casa com o Irmes Inde, num confronto entre clubes do mesmo concelho, não é? Na jornada passada foi ganhar o Alfenense não é? Ah, e portanto estamos com duas jornadas quatro. mas aqui há
10: uma questão, se me permite aqui uma questão que as direções e, e, e quem tutela o futebol, seja o diretor esportivo seja o presidente que essas de decisões o Ricardo teve um, cinco semanas ou mais não sei quanto é que foi o tempo de preparação de uma equipa com a sua ideia de jogo, com as suas dinâmicas para entrar no campeonato o próximo treinador que vier não tem esse tempo vai ter que treinar sobre a, sobre a competição e para impor uma nova ideia de jogo um conhecer os, os jogadores isso leva o seu tempo e para, um, e para um clube que quer subir divisão que tenha esse objetivo, as coisas complicam-se Também, complicam não, também não é isso que eu digo não,
8: nada é menos se foi, se foi o próprio Ricardo Jorge que perante as condições que... Ou, lugares posição, já, vi, já vimos um Tiago no Guimarães, que a fim de duas outras jornadas Exato, isso, está agora,
10: portanto, estamos, estamos a levar para um campo que é? foi o resultado, mas pode não ter sido Eu não estou a falar de resultados, até, até pode ser
8: uma, uma questão até de, de, de alguma situação entre, entre o próprio Ricardo e ele tenha posto lugar de posição não concordar com o presidente de clube ou Vamos então, tentar
1: que... perceber uh, nos próximos Sim, dias o que é Ricardo, que se terá passado em Sobrado para esta Nós conhecemos
8: o Ricardo desde,
1: desde do... o tempo dos Dragões Sandinenses, Exatamente, sobretudo desde desde temos
8: uma, uma boa relação com ele desde esse tempo e foi sempre muito acolhido para pela nossa rádio, e portanto aqui me parece-me que, como o Rui dizia não parece pelos resultados, pode ser outra, outra questão relacionada com algo mais e que pode até ser o próprio treinador a prolongar a exposição, e aí compreendo perfeitamente.
1: Muito bem, está tudo falado sobre a Série 3, na Série 4 o Marco 09 sofreu a segunda derrota consecutiva a equipa encarnada perdeu no terreno do Aliados de Lordelo por 2-0 Carlos Neto na primeira parte e João Moreira em período de compensação assinaram os golos da formação do Conselho de Paredes, Carlos Daniel
9: Sim, exatamente é, foi um, um jogo bastante interessante de, de se assistir ontem no, no estádio do, do, do Aliados duas equipas é, que equilibraram é, em grande parte do jogo conseguiram equilibrar-se é, tiveram diferentes momentos, é, nos primeiros 20 minutos foi sempre um jogo taco a taco as é, equipas é, não houveram um domínio claro Uh, depois uh, diria que nos últimos 20, 25 minutos o Aliados claramente a, a dominar encostar o Marco mais à sua defensiva uh, e foi também nesse momento que conseguiu chegar, a, chegar ao golo é um, é um excelente trabalho do, do Neto que consegue, consegue ali dominar, virar-se de frente para a sua baliza, passar dois, três jogadores do marco, sempre com a bola dominada em, em progressão e de uh, pé esquerdo que nem me parece, nem, nem pareceu, aliás o, o, o seu pé preferido a conseguir uh, rematar ao ângulo da baliza do marco e, uh, e a fazer o, o, o golo inaugural. Foi um... Uh, uma partida sem, sem muitos lances de, de, de real perigo, sobretudo na, na primeira parte, as equipas muitas das vezes a, a falharem no momento da, da definição, da decisão. O último passo a não sair da, da melhor forma, também a, muitas vezes os, os avançados. Uh, os jogadores que surgiam naquela zona a quererem uh, dominar a bola, não conseguirem e, uh, e a esfumar-se ali algumas potenciais oportunidades de, de perigo, uh, mas na, na primeira parte uh, acho que, um, que, o, um, que o resultado era, era o justo, seja, a vitória do, um, do Aliás Lordele Uh, na segunda parte o Marco entra totalmente diferente em termos de, daquilo que era a atitude uh, o querer dominar mais com, com a posse de bola e, e conseguiu, uh, teve mais bola conseguiu uh, também um, dominar uh, mais o jogo no meio campo ofensivo ainda assim uh, o Marco sempre com ali algumas dificuldades em criar oportunidades de gol, em criar remates à baliza Uh, por vezes a equipa precipitava-se um pouco ali na, na, na saída de bola também uh, e se calhar um dos principais malos deste marco uh, chegar com pouca gente à frente a maior parte do, dos lances uh, apenas o Gil de na área uh, fácil para, para a defensiva do, do aliados e, um, e a melhor oportunidade do Marco na, na segunda parte acaba por ser um lance em que o Gil consegue trabalhar bem no, no flanco direito uh, faz um, um cruzamento bastante tenso ao segundo posto e surge lá o, o Bruno Matos a desviar para, um, para a baliza e, uh, e valeu o, o corte em cima da linha do lateral direito do, do Aliados, o Clayton e aí retirou a, a oportunidade ou a excelente oportunidade que o Marco tinha para, para chegar ao, ao gol da igualdade uh, depois o Aliados foi tendo sempre as suas oportunidades foi uma equipa que, que apesar de não dominar uh, uh, o jogo muitas das vezes conseguia nos, nos seus contra-ataques e, e quando tinha a possibilidade de, de, de agradir a equipa do Marco no, no, no sentido de chegar à baliza uh, a equipa conseguia fazê-lo, conseguia chegar à zona de finalização e arrematar e, um, e, uh, e, uh, e foi tendo sempre as suas oportunidades e um, o segundo gol surge já num, numa fase onde, onde a equipa do Marco estava a arriscar tudo foi num... num um, num livre lateral uh, um, pouco, uh, um pouco diferente do habitual ou seja, o Marco deixa apenas 3 homens na barreira e um homem na área e, uh, e o Aliados numa combinação consegue levar a bola ao segundo posto onde surge o, o João Moreira a fazer o, o, o segundo gol da, do Aliados uh, em termos globais acho que o resultado é, é exagerado naquilo que se viu da partida eu aceito a, a vitória do, do Aliados e acho que até uh, acabo por ser justa do, do ponto de vista que o Aliados foi sempre a equipa que criou mais oportunidades e conseguiu ser mais objetiva naquilo que é, que é os seus intentos perto da baliza do Marco, uh, mas em termos de domínio territorial, posse de bola, acho que o jogo foi bastante equilibrado por isso uh, acredito que o, uh, a diferença pela margem mínima fosse o resultado mais justo
1: Reações à partida, Armando Santos o treinador do Aliados de Lordelo fala numa vitória merecida O
4: Aliados uh, foi o justo vencedor, uh, porque procurou sempre uh, ir à baliza adversária teve o jogo controlado em muitos momentos algumas circunstâncias do jogo que que acabou por nos condicionar, mas com, conforme o jogo foi foi desenrolando foi mostrando a superioridade do Aliados, do plantel do Aliados e na segunda parte foi exatamente igual algumas correções no balneário mas que não surgiram muito efeito logo no início da segunda parte, entramos um pouco apáticos também e óbvio que com, com o Marco que é uma boa equipa que também sabe o que quer independente das condicionais que vem acontecendo com e que aconteceram no jogo anterior um, mas que a gente sabia que ia ser muito difícil tínhamos que entrar muito forte não conseguimos entrar muito forte mas depois conseguimos mais controlar o jogo e, e com as substituições também eh, conseguimos chegar onde é que queríamos mas, mas sim, uma, o justificador e, e, uma equipa, e uma equipa que procurou sempre Sempre a valida
1: adversária com muitos critérios. O aliados de Lordelo venceu os dois jogos disputados, marcou quatro golos, não sofreu nenhum, mesmo assim, Armando Santos sublinha que a equipa ainda tem muito a melhorar. Uh, temos que melhorar muito, estamos muito longe
4: ainda do aliado que eu pretendo, mas já conseguimos uh, alguns traços ali, alguns rabiscos uh, do que a gente quer. Mas estamos muito longe ainda. Deus parabéns mais uma vez ao meu plantel pelos três pontos. Tenho muito orgulho de ter conseguido formar esse plantel. É um plantel muito forte, muito equilibrado, com caras que ninguém conhece, caras novos. E que eu falei para eles no Balneário que 50%, 60% do plantel não é conhecido, mas que vai ser conhecido daqui a algumas jornadas. E eu tenho certeza absoluta que eles vão dar, eles vão conseguir mostrar para todos uh, o valor que tem. E, mas ainda não são conhecidos e por isso tem que fazer muito ainda pelo ele por esse campeonato e, e pela vida.
1: O Marco acabou o jogo de ontem reduzido a 9 unidades Jonas e Kleber foram expulsos já na reta final do desafio Pepe logo no primeiro minuto foi substituído devido a lesão Luizinho e Mebala ficaram de fora da convocatória também por problemas físicos, demasiadas contrariedades que o técnico Pedro Vilaça lamenta, como
0: lamenta os resultados obtidos até agora. O resultado é que conta e, e não estamos a conseguir se mal pontos, uh, foi mais um resultado penalizador, não era aquilo que pretendíamos uh, são muitas contrariedades que estamos a enfrentar neste momento mas, mas temos que saber lidar com isso e temos que encontrar soluções para as mesmas uh, é, esse, é esse o nosso trabalho e é para isso que acho estou também para tentar encontrar soluções para os problemas não problemas para as soluções uh, como tal, vamos, vamos tentar preparar o próximo jogo da melhor forma possível que são muitas contrariedades, vamos ter muitas de certeza absoluta que não vamos ter a ficha de jogo preenchida e, e, e para fazer o 11 vamos ter ali algumas contrariedades também vamos, mas, é, mas é o que disse há bocadinho temos que encontrar soluções e temos que fazer o, o melhor possível o momento não é positivo neste momento, é um facto são duas derrotas, mas são duas derrotas contra duas excelentes equipas também que apareceram se calhar na pior altura para nós porque com outros adversários se calhar poderia a coisa não ser assim, mas, mas isto é o que é e... E vamos, vamos à luta e vamos, vamos com tudo. Marco com
1: muitas baixas para o jogo do próximo domingo, em Felgueiras, na casa de um adversário que foi goleado nas duas partidas realizadas. Pedro Vilaça garante respeito
0: pela equipa azul-grená, mas assume que é... Obrigatório ganhar. É um adversário que, que nós temos obrigação de, de ganhar, mas, mas é o que eu disse há bocadinho e vou repetir. Temos que ser sérios, temos que ser competentes e temos que nos preparar da melhor maneira, se formos lá numa atitude altruísta, se formos lá com uma, com uma atitude pouco séria, provavelmente vamos ter dificuldades, vamos ter problemas e as coisas não, não irão correr da melhor maneira. Agora. Vamos, vamos ter que dar a volta isto também vai virar, de certeza que a tal estrelinha que toda a gente fala e que só quem não anda no futebol é que, é que acha que isso não, não tem influência, é óbvio que sim a sorte faz parte do jogo um jogo tem sempre um fator sorte inerente ao mesmo, e... Eu espero que, que essa sorte também, também vire para nós, que, que o vento vire, que, que vire para o nosso lado e que a gente também nos momentos uh, em que precisarmos também nos comece a acompanhar, porque é importante, é como a Luís disse, e muito bem, e, e é impossível eu estar a contrariar isso, por muito que tente valorizar os, os que estão são muitas contrariedades.
1: Pedro Vilaça, o treinador do Marco 09, a equipa encarnada não está a viver um bom momento neste início de época dois jogos, duas derrotas com muitas baixas até este momento tem sido um arranque de temporada muito complicado, Pedro, para o Marco
8: é, já, já se previa quando olhamos para o, para o calendário do Marco e vimos que, que os adversários era nada, foram nada mais nada menos que, que o Rebordosa e que, que o Aliados, um, que, que seria de facto um, um arranque de campeonato que, que não, não se previa nada fácil, a ver se quisermos concretizar aquilo que eu previa, não tinha bola de cristal, mas que, que antecipava um pouco esse, esse resultado, atendendo à qualidade do plantel, tanto de Rebordosa... Como do, do Aliados, que se assumiram como candidatos a ficar nos dois primeiros lugares neste, neste campeonato. E aquilo que nós, que nós falámos no programa passado acaba essa jornada exatamente igual. Uh, daqui a pouco vamos falar dessa jornada, que, que é semelhante à, à da jornada passada. Portanto, quatro vitórias fora dos quatro candidatos, quatro vitórias em casa dos quatro candidatos e apenas um empate. Curiosamente, o aparecido aqui empatou duas vezes. Aliás,
1: já um fosso não é muito grande, são, um, ainda assim são quatro pontos em apenas nas duas jornadas entre os quatro primeiros e depois do, do quinto para baixo
8: é, é? mas aqui pouco falamos disso Ultimamente ao marco penso que nós já aqui falamos e não é, que não é desculpar ninguém, mas, mas no fundo é muita contrariedade para a equipa do marco não é? Não é, estamos a falar de um plantel curto plantel que, que falamos que não tem qualidade da época passada, nem longe nem de perto um, e que para além disso, ter que jogar um, logo agora com a lesão do Pepe, logo no início, não é? Que, que era um, um jogador que dos melhores jogadores do marco, não é? E não há, não, há, não, há, há, há que o dizer. Uh, e depois a questão das expulsões, a questão dos jogadores que também estão fora, é muita contrariedade para, para, para a equipa do marco. O treinador do Marco fala, é importante que o vento vire, é verdade, e fala da questão da, da extra linha que é preciso ter. Um, e pior, se calhar, do que, do que do que o Marco mesmo, posso dizer, é o Agueziris, que apanhou frio Fria Mundo, Souzêncio, agora apanhou o tem um calendário início de cada época. E depois tão... Marco. E, e depois também terrível, uhum, não é? Uhum. Portanto, é, estamos a falar de. E o Marco tem esta felicidade, se quisermos, de, de na próxima jornada, e o dia tem a obrigação de vencer. É o que
1: diz Pedro Vilasso, ele assume que há obrigação. A obrigação do Marco em ganhar este jogo
8: vamos não, não é? a falar contra uma equipa que, que tem 18 golos sofridos, não é em duas jornadas e se o Marco também não vence em Felgueiras as coisas e, e se calhar em 2 a 8 dias estou aqui a falar no um programa de maneira diferente do que estou a falar hoje portanto eu estou já a pensar é lógico que ele fala na questão da humildade de, de sermos capaz de ser humildes Estamos a falar contra o Felgueiras, não sei que o Felgueiras mude muito de uma semana para a outra, que, que o Marco não vai vencer é Felgueiras, depois estes os resultados do Felgueiras. E, portanto, acho que tem tudo para... O... aí já não se pode queixar do vento nem da estrelinha, tem que se queixar mesmo de si próprio, que mesmo que, perante este Felgueiras, que é o próximo adversário, mais do que falar no jogo de ontem, que o Carlos aqui já falou, é falar naquilo que vem aí... Parece-me que o Campeonato do Marco vai começar no próximo domingo e tem que começar obrigatoriamente com uma vitória porque se não vencer o Velgueiras as coisas complicam-se para o Marco e mesmo até para o próprio treinador.
1: A Rui Barroso, a palavra que Pedro Vilaça mais utilizou no discurso após um jogo de ontem foi contrariedade e a verdade é que são muitas neste início de época. Partiu Luizinho no jogo da, da semana passada, logo nos primeiros minutos. Nessa partida não contam com, com Gil do que já esteve neste jogo, mas depois neste jogo perde Pepe no primeiro minuto e perde Kleber e Jonas já no final por, uh, por expulsão. Uh, tem sido um início muito
10: azarado para o Marco, não é? Nestas alturas costuma-se dizer o que mais poderá acontecer uh, na equipa do Marco. Uh, é uma situação complicada, uh, muito complicada. Uh, jogar com adversários, uh, com plantéis uh, dotados para disputar os dois primeiros lugares, estamos a falar em Roberto Dosa e no, no Aliados um, com uma equipa que transita da época passada completamente diferente, uh, se nós nos recordamos, um, perde seis um, sete jogadores uh, titulares praticamente... Full naquela fulcreas equipa da, da época da, da passada? Ajuda. Uh, os reforços um, nem de perto nem de longe são equiparados às balias que saíram, um, e o treinador tem, que, tem feito para a vida tem tentado num coletivo, fazer de um coletivo forte e não das individualidades tem tentado trabalhar a equipa de forma a consiga superar estas adversidades todas mas sempre que, como ontem, quando tem uma estratégia montada e depois o seu pilar defensivo o Pep ao fim do primeiro minuto tem que ser da partida, logicamente que não há uma solução no banco que seja da mesma categoria, digamos assim, que é este central do PEP, que dá a estabilidade, seja a nível ofensivo, seja a nível depois na construção, seja nas bolas paradas, é um, um jogador preponderante em vários momentos do jogo e o Marco acaba de o perder no primeiro minuto frente é um adversário extremamente complicado um, isto tudo leva a... são adversários
1: complicados, mas a verdade é que o Marco também partiu para este campeonato, digamos, com o mesmo estatuto de aliados e rebordosa por exemplo, não Sim, é? Mas... Aqui a questão é que estamos a chegar à conclusão que neste momento uh, o Marco não tem um, um plantel
10: para um, ter esse estatuto e ele, mas, mas eu penso, penso e posso estar errado nisto acho que foi precipitado um, assumirem-se como candidatos, um, não é? Um, não foi o seu treinador mas uh, foi o, o seu presidente na altura que poderia ser um dos candidatos à subida de divisão, ou que perspectivavam eh, e ambicionavam a subida de divisão. O que é certo é que, se calhar, nem o próprio clube pensava com tantas saídas. Estamos a falar de Gustavo, estamos a falar de Jimmy Buriti, Zé António, estamos a falar do Edmilson, eh, estamos a falar de... É, mas já saíram no final da fase regular. Sim, na na mas, segunda fase o Marcos já não teve esses sim, jogadores. jogadores. Estamos a falar numa situação em que o clube podia reaver ou estava na esperança de reavê-los novamente como foi a situação do Gil como foi a situação do Vila Caís que nessa fase emprestou alguns jogadores inclusive ao Lomba eh, inclusive ao Liberação e depois regressar e até ao Marco e até ao Marco e, e, ao e depois acabar por regressar a maioria tirando uma situação ou outra que não foi, mas a maioria regressou eh, digamos assim à casa-mãe e se calhar o Marco estava a perspectivar exatamente a mesma situação em que o, o Grosso um, a partir de perdeu o Paulo Jorge por exemplo, um jogador que também preponderante naquilo que era a manobra ofensiva só não. no ataque perde Paulo
1: Jorge Edmilson perde Messi por exemplo, embora Edmilson não tenha estado na segunda fase, Paulo Jorge e Messi ainda sim.
11: jogaram a fase a, a eliminar <risos> Exatamente. mas do é. último jogo do Marco com este aliados, só muda o Fábio Oliveira e o Messi
10: sim, mas perde o Pep praticamente não jogou tão bem sim, é um, e, um, e as coisas com mas também o... mas tens que ver é que a equipa é que tem o Aliados que tinha na última vez que jogou contra o Marco e a é que se apresentou ontem. É, também não tenho essa, essa perspectiva. Mas o que é certo é que é, é uma situação muito complicada é, em que o Marco o, e o treinador querem um, dar a volta a esta situação um, não é fácil, estamos aqui a falar no Felgueiras que tem a obrigação de ganhar mas também nós não sabemos até que ponto é que o Felgueiras uh, durante esta semana poderá apresentar uma equipa totalmente diferente A obrigação diferente. de ganhar são palavras do, do Pedro Vilaço e Sim, eu eu e foi as palavras do Pedro e se, e se todos estivermos aqui, se for a mesma equipa que se tenha apresentado nestas duas primeiras jornadas, logicamente que eu também o digo que o Marco tem a obrigação com maior ou menor dificuldade de vencer o Felgueiras por aquilo que tenho apresentado, são 18 gols sofridos em duas jornadas, é uma equipa extremamente débil naquilo que é a competição da elite agora, a única situação que me deixa aqui alguns senãos é ser o Felgueiras que já aconteceu em épocas transatas em que de uma semana para a outra a equipa apresentava-se com jogadores totalmente diferentes e vimos aqui em épocas anteriores alguns treinadores a dizer que não foi aquela equipa que observaram, que não foram aqueles jogadores que um jogado em outros jogos e é uma equipa que de um momento para o outro a sua direção pode dizer isto já é demais são 18 gols sofridos, vamos pôr aqui 4, 5, 6 ou 7 jogadores da equipa principal que até nem tem sido opção ou, ou, ou que queremos dar alguma rotatividade e o Marco tem a fava de, desses jogadores virem jogar contra a equipa do Marco e o jogo ser completamente diferente e temos primeiro que avaliar que equipa é que traz o Felgueiras e depois então ver o, que tipo de resultado é que o Marco vai fazer um, o Marco tem tudo para dar a volta por cima penso que neste momento aquilo que o treinador do Marco Pedro Vilaça mais pretende é que os lesionados recuperem para o jogo e a partir desse momento começar a montar a sua equipa em redor daqueles que estão disponíveis Gonçalo Barbosa, o momento do Marco
1: não é o melhor embora no jogo de ontem já tenha parece-me apresentado algumas melhorias em relação ao primeiro jogo frente ao reportagem.
11: sim, em relação a isso eu concordo, concordo plenamente acho que principalmente o facto de ter o Jimmy como referência ofensiva, o oh, Jimmy o, o Gildo, Gildo peço desculpa, sim, o Gildo um, acrescenta muito neste marco e, e, e acaba por, por trazer muito ao jogo do marco mesmo as características daquilo que o, que o seu técnico pretende mas, mas sim, são, são neste caso seis contrariedades nos dois primeiros jogos quatro delas no, no, na primeira parte de cada, de cada jogo e depois a expulsão de, do Jonas e do Kleber que sendo expulso, suponho que sejam dois jogos também que não, não poderão estar uh, no, nos 18 convocados acho que são muitas contrariedades apesar de que para mim uh, eu estive lá a ver o jogo, acho que o marco acrescentou muito, ou mudou muito para aquilo que foi o primeiro jogo e a primeira parte, foi um marco muito diferente na segunda parte teve muitos momentos por cima o, o segundo gol é como o Carlos disse numa altura em que o marco se expôs de uma forma que é natural à procura do golo de empate, do empate Teve algumas oportunidades para isso, é verdade que também o Aliados também teve para, para fazer, neste caso, o segundo gol que depois acabou por conseguir. E as indicações que, que o Marco deixou na segunda parte são muito positivas, apesar de todas as contrariedades que tem tido.
1: Quanto ao Aliados do Ardelo, Gonçalo, é também uma equipa muito diferente da, da do ano passado, basta olhar, e já falamos isso a semana passada, que o Aliados do Ardelo perdeu jogadores importantíssimos na temporada passada, como o guarda-redes Heitor, como o como Coelho, hum, como o Rui Filipe, Pedro Nuno, hum, mas... Hum, Silvério uh, Exato, uh, mas uh, também consegue colmatar essas ausências com outros jogadores, é verdade, uh, são desconhecidos nestes campeonatos, mas que uh, demonstram ser uh, excelentes opções, sobretudo Carlos Neto foi aquele que ontem nos pareceu estar melhor, apesar de ter sido expulso já na, na reta final do desafio
11: Sim, eu gostei muito de, de três que desconhecia em termos da elite, o S1 já tinha visto alguns jogos dele um, por isso não me, não me foi estranho depois de, de perceber bem e também já tinha algumas indicações do, do Daniel Adjai, mas sim concordo o Carlos Neto foi sem dúvida aquele que mais chamou a atenção um, porque faz lembrar para ser mais fácil para toda a gente entender, faz lembrar um bocadinho o Edmilson que o Marco tinha é muito forte na, na finalização a recepção os aspectos técnicos é, é, são de, de chamar a atenção é um jogador que fácil que cativou o público e é uma das mais valias deste, deste aliados também gostei muito do, do Ibrahima só para fazer uma comparação parece um bocadinho o Kanté do, do Chelsea um bocadinho ali a trinco o Arthur e o João Dias nós já, nós já conhecemos um, o central novo também o Filipe, Filipe já tinha estado no São Pedro também, também já conhecemos e depois é assim um, entre os dois da frente o Samuel Casares uh, acho que mostrou pouco para aquilo que pode eventualmente ser o seu potencial Uh, mas uh, gostei muito depois do Daniel Adjei, o jogo também estava um bocadinho partido já e propício para ele parte,
1: este é Chinfans,
11: exatamente, sim. mas de destacar principalmente o S1 e o Carlos Neto, são duas mais valias Carlos Daniel, uh, uh, Armando Santos está muito
1: confiante que esta equipa vai dar muito mais, ele ontem referiu usou uma expressão curiosa que é já um, estamos a mostrar apenas alguns rabiscos daquilo que eu pretendo da equipa do, do Aliados de ele é uma equipa com capacidade para mais, depois daquilo que viste ontem na tua opinião
9: Sim, parece-me parece que sim parece-me que é uma equipa que já apresenta algumas dinâmicas interessantes em termos ofensivos é uma equipa que me parece em termos físicos bastante bem para, para esta fase do, do campeonato é uma equipa também com jogadores muito fortes em termos técnicos e no um para um Uh, muitas das vezes pecam ali no momento de, de soltar a bola, de, 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 de saírem do, do adversário e saberem o momento certo para, para a definição do, do passe uh, mas isso são aspectos que, que um, há tempo para corrigir e o que me parece im, im, importante ressalvar é que um, é um plantel com, com muita qualidade e... Uh, e bastava ver no final os jogadores que, que saiam do balneário que nem foram utilizados para, para perceber que seriam titulares em muitas das equipas da, da elite uh, e é um plantel que apesar de, de muita qualidade acho que perde um pouco em termos de experiência para aquilo que era a equipa do, da época passada Uh, ainda assim acho que é uma equipa com um potencial muito grande é uma equipa que tem soluções para todas as posições e um, claramente do que vi acho que há, há aspectos a melhorar mas parece-me já uma equipa num, num bom estado de, de maturação das ideias do, do Armando. Está analisado esse jogo
1: de ontem no estádio Cidade de Lordelo, vitória do Aliados por 2-0, o marco ainda não pontuou, desloca-se na próxima jornada ao reduto do Felgueiras B, a formação azul-grená voltou a ser goleada, 11-0 em Robordosa, Ricardo Teixeira por 5 vezes Luís Gonçalves e Pipo Cabiz Sérgio Cardoso e Cláudio apontaram os golos Além de Gomes considera que o resultado espelha a diferença de valores entre as duas equipas.
5: Nós, pronto, eu tinha de para serem, como, como tem sido até o momento, uma equipa muito séria uh, e tínhamos que ser competentes. E fomos sérios e fomos competentes, tanto é que começámos a ganhar muito cedo, no intervalo já estávamos a 7 porque efetivamente fomos sérios e competentes. Uh, depois o resultado final pronto, acaba por espelhar um bocadinho a diferença entre, de valor entre as duas equipas um bocadinho a diferença da, da maturidade de, 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 das duas equipas uh, do valor individual das duas equipas uh, efetivamente uma equipa é muito diferente da outra uh, mas pronto, se não, não fôssemos sérios e competentes uh, certamente estaríamos aqui a falar até de outras coisas que se calhar alguém vai falar um dia, uh, que não conseguiu vencer o um adversário que à partida seria mais frágil mas pronto, vencemos e o
1: importante é realmente conquistar todos pontos. O Felgueiras B já tinha sido goleado na semana passada, 7-0 pelo Sousense em dois jogos sofreu 18 golos. O treinador Daniel Teixeira acredita que no futuro a equipa irá estar mais forte.
5: Semana, semana bom evoluir e, 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 e bom, vamos ser mais fortes. Agora temos uma realidade, estamos no melhor campeonato da Atenção do Porto com equipas muito fortes, a nossa equipa como disse, e como eu disse na semana passada é muito jovem mas da semana, como eu disse, semana para semana vamos evoluindo e, e, e vamos ser mais fortes agora, os resultados é, é, nesse momento é secundário para nós Nós sabemos sabemos que estamos num campeonato acima da... da porque a nossa equipa é praticamente sub-19, sub-20, sub-21 uh, hoje, hoje jogaram cinco ou seis jogadores júniores e e pronto, aos
1: poucos vamos ver vamos melhorar. Felgueiras B, goleado em Robordosa, a equipa do Conselho de Paredes chama seis pontos está na frente, juntamente com aliados de Lorde, o Friamundo e o Souzense, o Friamundo aplicou 3-0 ao rival Lousada, Henrique Azevedo e Migas na primeira parte e Pedro Martins na segunda, selaram o triunfo dos Capões, uma vitória que não sofre contestação saliente ao técnico do Friamundo, Pedro Machado. Acho
5: que a justiça do resultado não, não se coloca em causa o resultado acaba por ser um bocadinho enganador devido à prestação muito boa também do do Lousada que vendeu muito caro a nossa vitória aliás é, é era ao as três excelentes equipas que que estiveram presentes no no estádio do Fria Mundo a vitória, não sei como fosse a questão completamente completamente justa Claro que o início da segunda parte, uma, uma tentativa de, de inverter os acontecimentos da parte do Lousada, o que é normal, mas nós mesmo assim também, exceto dois ou três remates de, de longa distância por parte do Lousada, não nos criaram muitas dificuldades e tivemos sempre o, o
1: controle do jogo. Do lado do Lousada, Marcos Nunes lamentou os erros cometidos nos dois primeiros golos do Friamunde, ainda antes do intervalo.
3: O Friamonde na primeira parte esteve sempre por cima do jogo, mas tivemos sempre o jogo controlado, Uh, acabamos de ter dois erros individuais que deram os dois gols uh, do Freemond. Uh, e a perder dois eros intervalo com uma equipa com, com a capacidade do Freund. Podia-se achar que, que ia ser muito difícil a segunda parte, mas a nossa segunda parte foi, foi de grande qualidade. Uh, metemos o Friamundo cá atrás, uh, praticamente só defendeu. Tivemos oito remates à valida, uh, o guarda-rejo Friamundo fez três, quatro defesas muito boas e acabamos por ter o 3-0. Não há grande finalidade não parte do fim. Uh, que, deu, que deu o 3-0, mas como disse anteriormente, o resultado
4: é, é muito enganador.
1: O Sousense em casa derrotou o Águias de Eiris por 3-1. A equipa da Foz do Sousa marcou cedo por Rui Costa aos 4 minutos. Os pacienses empataram antes do intervalo por intermédio de Edu Santos. Na segunda parte, Rui Filipe e Paulinho ofereceram a vitória ao Sousense. Mas o técnico do Aires, Carlos Santos, dá a entender que foi o árbitro do encontro quem desequilibrou a contenda. O jogo
7: estava completamente equilibrado, uh, até aos 70 minutos, uh, em, que, em que as duas equipas estavam uh, a tentar jogar, a tentar, uh, a tentar fazer o golo, tanto o Solzense como Acho que foi um equilíbrio notório Nessa parte, depois, quando entrou, outra equipa que quis ser a protagonista e, um, e estragou o jogo, estragou o jogo, uh, tanto nós como o Solzense, que acho que não merecíamos porque estava a ser um jogo bem disputado, um jogo intenso, fazerinho como eu como, como, como costumo dizer, mas, um, mas depois, pronto, há alguém que ia ser protagonista e, e acho que esteve um espetáculo e, e, e depois não foi, conseguiu transformar um, uma falta a nosso, a nosso favor contra nós, que deu um autogol, e começou se não isso a aos, 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 aos 90 minutos, é uma grande finalidade, aquilo é, nem, 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 nem merece um comentário sequer.
1: O único jogo da ronda que finalizou sem golos foi o aparecido a Vila Caís, um empate a zero, analisado desta forma pelo técnico verde e branco, Ricardo Barros. Na minha opinião,
6: entramos,
1: entramos fortes, entramos agressivos, entramos com muita vontade de vencer, uh,
7: sempre com bola, com muita pausa, uh, conseguimos criar algumas oportunidades de gol mas é mesmo, na minha opinião, ainda não analisei o jogo, mas neste, neste momento, a minha opinião, acho que fomos, fomos mais fortes, fomos superiores, com bola, o aqui tentou sempre jogar mais em transições, uh, mas faltou-nos uma eficácia e também acho que mudámos e alterámos alguns, alguns jogadores em relação à época passada, é um processo novo de, de jogo, acho que que as coisas estão a começar a sair, estamos a ter um futebol atrativo e positivo, por isso acho que, que não está a faltar alguma coisa, mas, mas acredito que, que com esta vontade e com estes adeptos que bom, vamos conseguir uh, ter, ter alguns pontos mas, positivos.
1: E do lado do, do Vila Guez, Luís Miguel lamentou várias oportunidades de golo desperdiçadas, no entanto, satisfação pela solidez defensiva. Está é satisfeito, não na totalidade, mas porque conseguimos não sofrer golos. E não sofrer golos é algo importante
5: para nós, é, eu é que é isto, porque quando não sofremos estamos mais perto de conseguir marcar. E todas as situações que nós hoje criamos, que, pelas minhas contas, mas eu amanhã já confirmo pelo vídeo, mas pelas minhas contas, no mínimo, eu estou a falar de oportunidades, não estou a falar de golos, no mínimo cinco oportunidades de golo, 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 eu não estou a dizer remato de sabalismo, eu não estou a oportunidade de golo. Uh, e não vi isso numa partida, não vi essas oportunidades, vi remates, vi jogadas, mas não oportunidades de gol.
1: Luís Miguel, o treinador do Vila Caís, após o um empate a zero em aparecido, o primeiro ponto conquistado pela formação Aurinegra esta temporada. Vamos à análise ao resto dos jogos desta série 4, onde sobressai Pedro, evidentemente, essa goleada do Robordosa, 1-0 um sobre o Felgueiras B, uma equipa que está a pagar o início tardio de, de preparação e a juventude do plantel
8: é pelo menos é uma coisa, na época passada conseguiu chegar ao intervalo apenas acho que é perder por 1 um, por um a 0 na semana passada sim não é? Exato. e, e foram 6 golos na, na segunda parte nesta semana foi ao contrário sofreu 7 na primeira e só sofreu 4 na segunda portanto foi melhor na segunda parte ontem do que na primeira melhor, foi melhor na primeira parte na época, é um jogo passado e melhor na segunda parte nesta mas não sei que não, não sei o que dizer Acho que os números falam por si, não é preciso dizer nada ou este Felgueiras muda muito ou de facto tem um sinto traçado tem um sinto traçado porque é difícil olhar para este Se não mudar temos aqui uma
1: equipa que sobrará apenas uma vaga de descida, não é? Nesta série. E
8: arrisca-se se quiser eu terminar com zero pontos, não é? Estes 18 jornadas que tem esta primeira fase com se não muda muito, arrisca-se acabar esta fase com com zero pontos e praticamente com, com a terceira divisão tem que mudar muita coisa, agora parece-me e, e analisando se quisermos já um pouco estas... deixa-me
1: -de só colocar aqui uma questão ao Gonçalo Gonçalo uh, o, um, o treinador do, do Felgueras disse que a prioridade é potenciar os jovens jogadores que estão nesta equipa, mas efetivamente uh, será possível potenciar jogadores uh, sofrendo goleadas semana
11: após semana? não, acaba por não potencia ninguém não, não se consegue trabalhar nada quando, quando se passa tanto tempo sem bola, tanto a defender é uma questão depois já passa mais para o lado psicológico, o lado emotivo tem tendência a desistir é, é muita malta jovem para um campeonato mas não é tarefa fácil para um treinador estar à frente de uma equipa assim, pois não,
1: é, não será não uma é tarefa, tarefa muito a... complicada
11: não, exatamente, é difícil para todos os intervenientes é começar como tu referiste muito tardiamente é um plantel muito jovem pelos resultados tem sido pouco competente até ao momento pois são, são jovens que a maior parte deles jogou o primeiro ou o segundo distrital está no, numa, numa divisão de elite, é muito complicado o guarda-redes, por exemplo, do Aliados que vimos ontem vem do, do Nacional é, foi jogador do Boa Vista sub-19 dá logo ali um, uma diferença muito grande para estes jovens todos, ainda para mais alguns ainda em idade júnior um ou outro que faz parte do plantel que são sub-17 é, é muito complicado mesmo para o próprio treinador não sei até que ponto é que tem assim também, um, também conhecimento da, da divisão e das dificuldades que vai enfrentar agora a mim parece-me um, um bocadinho um projeto ao lado principalmente do, do Felgueiras que não consigo entender esta, esta transição dos Júniors para, para eventualmente chegarem a um plantel principal, porque assim o mais fácil é desistir
1: O que é que te parece Rui, esta, esta situação do, do Felgueiras? É uma situação a rever, parece-te? não é Tem
10: de ser. Sim, eu acho que é urgente rever, primeiro porque a própria instituição Felgueiras um, acaba por um, estar a ser um pouco enxovalhada digamos assim naquilo que é um, este, esta prestação Mas a
1: prioridade já se sabe que é a equipa principal que está na Liga Sim, 3 mas, mas quando, e nesse aspecto mas, o Salgueira se... está bem
10: Sim, mas, mas aí é, é, estamos a falar na equipa B, que depois cria uma má imagem também naquilo que é instituição Não estamos a falar na equipa Sânio, que está na Liga 3 e recomenda-se, está bem e recomenda-se Mas normalmente os clubes quando criam uma equipa B é para, com um objetivo, com um propósito um, com, com uma ideia estruturada daquilo que pretendem da equipa B uh, normalmente as equipas B são equipas que onde esteja em campeonatos competitivos como a Elite, que possa potenciar uh, alguns jogadores que possam chegar à equipa principal ou que possam ser um suporte para a equipa principal Mas isto faz bem a estes jovens jogadores estar a apanhar goleadas? Não, Não Por isso é que eu estou a dizer, se o projeto é potenciar jogadores para chegar à equipa principal ou para aqueles jogadores que estão na equipa principal que vêm de uma lesão, que têm um, um castigados, que possam vir à equipa uh, secundária fazer jogos e não perder ritmo, logicamente, que é um projeto completamente ao lado, falhado por como tem miúdos que, como o Gonçalo disse que ainda têm idade de júnior que normalmente alguns jogam... alguns idades de júnior, há pelo alguns, menos um
1: jogador de 16 anos de, nesta Pelos vistos são
10: dois, que normalmente jogam segunda estrital e primeira estrital de júnior, não têm o um ritmo competitivo numa divisão tão exigente como a divisão da elite, eu pergunto qual destes miúdos tem potencial, ou vai ter potencial, para chegar à equipa principal com estes resultados. Não, alguma coisa está mal, e é por aí que, que eu digo que o projeto é um projeto falhado, e criar uma equipa B para isto, acho que é mais valia não ter. É a minha, a minha opinião, se calhar era melhor competirem no Sul 23 no campeonato que existe agora do Sub-23, com estes miúdos, e dar-lhe competitividade, e, e eles cresceriam mais. Agora, numa elite, quando vimos em dois jogos, 18 gols sofridos, uh, a serem humilhados, como foram ontem, ontem aquilo foi uma humilhação, o miúdo perde completamente uh, a motivação de ser jogador de futebol, muito menos uh, no próximo domingo. Um, mais um adversário difícil no próximo se continuam um, com esta catapulta de resultados um, isto a nível daquilo que é potenciar uh, jovens ou potenciar um jogador mesmo a equipa principal, o treinador da equipa principal, se precisar de, de que dois ou três jogadores do plantel principal tenham minutos tenham rotação de jogo logicamente que aposto que não prefere eles continuar a treinar à parte ou esperar que eles ganhem ritmo competitivo no treino, do que meter um jogo ou dois numa divisão desta, onde a equipa não consegue equilibrar-se para o potencial que os jogadores que estão na Liga 3 têm.
1: Pedro, em relação à vitória do Fremont 3-0 sobre esse derby entre rivais, o Friamundo
8: a levar a melhor desta vez sobre, sobre Lousado? Eu acho que um treinador do do, do, do Fremundo, Pedro Machado com o Marcos Nunes, acho que não deixa qualquer dúvida esse resultado Marcos Nunes aceita perfeitamente a derrota o Fremundo foi, foi, foi superior um... E se quisermos uma vitória que, por 3-0, frente ao Fremundo, teve muitas dificuldades na jornada passada, frente a ganhar de e, e para, para complementar o meu comentário, e se quisermos, há aqui uma curiosidade interessante, que estes quatro da frente ainda não, ainda não é na próxima jornada que se vão confrontar Portanto, aí é curioso que vamos, já vamos para a terceira jornada e não houve jogo entre candidatos. Não que quer dizer que se pode-se repetir o filme das jornadas anteriores. Porque... Os grandes
1: candidatos já estão na frente, na tua opinião, Pedro?
8: Já, já. Isso acho que estão. Não há dúvidas nenhumas. Uh, e podem aumentar para nove pontos na próxima jornada, porque não se defronta, como dizia. O, aliás, de volta a jogar em casa, frente ao Aparecida, o mundo vai a Vila Caís, o Souzenso vai ao Lousado e o Rebordosa vai, vai, vai ao Águias de Iris, portanto mais uma jornada igual às duas anteriores em que não há estes confrontos diretos e podem acabar a próxima jornada as três equipas com nove pontos e não acaba mais o fosso, como há pouco dizias sobre os restantes adversários
1: é, A tua opinião, Carlos, sobre a jornada e sobre esta classificação que está curiosa com o Rebordosa, a sua ausência Aliados e Friamundo no topo da tabela já com quatro pontos de vantagem sobre o Aparecida, que é quinto com dois ou seja, já aqui uma diferença de quatro pontos para o quinto classificado
9: Sim, para já, não acho que não há muito a dizer, é, é, é neste momento a, a, a lei dos mais fortes a, a ditar estes resultados, é as equipas que, que conseguiram nestes dois jogos fazer, fazer duas vitórias, logicamente que Rebordosa e Sousense jogaram contra o Felgueiras e aí a missão neste momento está um pouco mais facilitada. Uh, mas uh, Aliados e Faria também conseguiram fazer os 6 pontos e, e não jogaram com, a, com essa equipa B uh, mas acho que neste momento são uh, as equipas que, que, que estão na frente que, do, o Roberto e Sousense tem um gol sofrido Aliados e Faria não ainda não sofreram golos e, um, e são equipas que parecem motivadas como o Pedro disse bem têm uma oportunidade na próxima jornada uh, somarem mais pontos e acabarem um fosso ainda maior para a restante concorrência sabendo nós que apenas os dois primeiros têm acesso à, à próxima fase. de promoção e está analisada a divisão de elite.
1: Arrancou ontem a divisão de honra da Associação de Futebol do Porto. O São Lourenço de Douro começou a época com uma vitória pela margem mínima, um zero no terreno do Lamoso. Alex Porto, na primeira parte, de grande penalidade, fez o golo da formação do Conselho de Marco de Canaveses. Nuno Silva, treinador do Lamoso, considera que o empate teria sido o resultado mais justo. Eu penso
5: que o resultado mais justo era um empate e uh, por forma que entramos no na primeira parte dos primeiros 15 minutos penso que foram nossos uh, depois sofremos uh, aos 20 minutos sofremos um gol pegando na Lira e, uh, e a partir daí o jogo partiu-se e uh, acabámos por perder acabámos por prender o de Douro. acho que não estava a contar da forma que nós íamos entrar no jogo e, e contámos para o campeonato estamos prontos, estamos prontos para... Um,
1: para continuar. Do lado do São Lourenço do Douro, o Pedro Monteiro fala em objetivo cumprido, mas sem brilhantismo.
6: O objetivo foi o objetivo foi foi garantido, era a vitória, quer os três pontos. Um, eu penso que o São Lourenço do entrou bem entrou bem no jogo. Nós temos duas, três oportunidades até antes do, do, do primeiro golo. Fazemos o golo aos 13 minutos, salvo erro. Logo a seguir temos uma grande penalidade, uma outra grande penalidade que podemos fazer 2-0. E... Um, e eu acho que depois, a partir do momento que falhamos o, o do 0 e falhamos depois em outras ocasiões, a equipa se calhar ficou mais intranquila se calhar também fruto de ser o primeiro jogo da da época, alguma ansiedade, talvez e, e pronto, e do outro lado também estava uma equipa como a Lia, bem orientada uma equipa que, que se bateu bem que, que mostrou uh, mostrou bastante agressividade nos duelos, uma equipa bem, bem intensa, e foi acreditando ao longo do jogo foi acreditando e, e no final, de facto, sentimos algumas dificuldades um, para assegurar a vitória mas o resultado, o resultado foi a vitória era o mais importante estou satisfeito com o resultado mas temos, que, temos que, que melhorar em
1: alguns aspectos claramente. O São Lourenço do Douro vence a abrir a época aliás os principais candidatos à subida não vacilaram o Citânia de Sanfins goleou por 4-0 no terreno do Lousada B o Nuno em casa derrotou o Pena maior por 3-0 de resto, Caí de Rei empatou em casa, a uma bola frente ao Valonguense, o Lagares perdeu em bolgado diante do Bogadense por 2-1, o Rito Munhos eh, perdeu também em casa diante do Ror por 2-0, o Ferreira foi ganhar a Salvador do Monte ao Salvadorense por 2-1 e no derby do Conselho de Gondomar, vitória forasteira do Atense 3-2 sobre o Estrelas Defensas. Pedro Oliveira, arranque do São Lourenço do Douro, uma vitória magra, mas os três pontos foram para o Coronel, Moura O mais importante?
8: O mais importante exatamente entrar a vencer. isso é que é fundamental. O, marca um golo, falha um panáltico frente a uma equipa que parece-me que subiu esta época, não é? Esta equipa de Lamoso. É a do Lamoso na Morra. É. E parece-me também que um algo importante. E, este é um, um espécie de olhos também para, para o, o São Lourenço de Douro, porque já que falamos na zona passada sobre a qualidade do plantel, Hum, e por isso tem que, porque é um jogo que, que, que o treinador de Lamoso não se também tão bem e o, e, o, e o próprio Pedro Monteiro do São Lourenço é, é um resultado que pode no final se calhar com esta margem mínima pode acontecer algo e ter um dissabor e acaba até por deixar ficar dois pontos lá num adversário como o Lamoso um, porque senão se vai para este campeonato armado em, em, em favorito, que, que vai ser favas contadas e, e que vai ganhar os jogos todos do campeonato, às vezes pode ser surpresa. É preciso humildade, é preciso respeitar todos os adversários, um, e, um, mas aquilo que, que era aquilo que se pediu ao São Vencedor, que era vencer, venceu, vencer por um, vencer por 10 dá três pontos na mesma. Vencer com, com um, com um jogo, se quisermos, mais, com nota artística é melhor do que, do que jogar um jogo de aflitos o que é certo é quando não se pode tocar um, fazer um orquestra, toca-se bombo e é isso que o Solorense tem que encarar os jogos já não nada próxima jornada do Salvadorense em casa tem que encarar os jogos todos com a mesma atitude, não menosprezar os adversários, ser um equipa humilde como disse, apesar da qualidade do plantel que a tem e parece-me que aquilo que nós conhecemos já aqui falamos dos plantéis mais fortes e, e candidato à, à subida da divisão, assumido se quisermos pela direção e também uh, pelo, para aquilo que nós sabemos que é, que é o plantel do, do Solorense, Lourenço não basta ter nomes, tem que ter uma equipa e tem que mostrar em campo, mas parabéns ao São Lourenço por essa primeira vitória.
1: Rui Barroso, não estiveste cá na semana passada nós analisamos esta equipa do São Lourenço do Douro que se assume como o candidato à subida de divisão, talvez mesmo a principal candidata à subida tendo em conta uh, os valores individuais
10: do seu plantel. Exato, eu estava aqui em off com, a falar com o Carlos, porque estava aqui a ver a constituição da equipa do de São Lourenço no jornal e não vejo aqui o nome do Alex Porto, J. Penso que o Central. Não, mas está... Alex Porto, o Gol ontem da Vitória. não, mas não está, está por outros nomes. São os nomes, Sim. Right. nomes dos jogadores. Ok, pronto. Mas estes são alguns dos nomes que reforçaram, entre outros, a equipa São Lourenço. E penso que um, a equipa de São Lourenço foi-se reforçar muito e bem. Um, jogadores com experiência de campeonatos um, superiores um, um, com um estatuto já uh, de elite, penso que esta equipa é São Lourenço quando criou, começou a criar e um, a preparar esta época ainda tinha a esperança de ir para, para a elite e daí uh, reforçou-se uh, da forma que se reforçou para competir num campeonato acima e não usa honra Sendo assim, e ficando com o mesmo plantel, onde um os jogadores também tiveram hombridade perante o seu presidente de assumirem que ficavam na mesma no plantel, este plantel garante ao treinador e ao seu presidente todas as condições para serem um dos principais candidatos à sua divisão, porque realmente... Quando analisamos o plantel do São Lourenço e vimos a constituição dos excelentes balias que este, este plantel tem, o que nos leva a entender e o conhecimento que temos dos jogadores é que esta equipa tem, entre aspas, a obrigação de lutar por uma subida de visão. Uh, em relação aos outros jogos, Carlos Daniel, o que é que uh,
1: merece nota de destaque?
9: Eu destacaria, se quisermos aqui, a, a vitória das equipas um, que, que ascenderam a esta divisão. Uh, o o Ferreira consegue ir a vencer um, a Salvadorense, sempre uma equipa do, do Salvadorense que, que tem bastante qualidade, agora com uma, o, o João à frente da, da equipa. Uh, veremos o que conseguirá fazer este ano mas é o Ferreira a iniciar bem o, 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 esta divisão de, de honra e depois também o, o Ataiense consegue ir ao Astralas Fanzers vencer 3 bolas a duas. acho que são o, os dois destaques desta, desta ronda acho que as principais equipas acabaram por, por vencer, neste caso o Citânia, uh, a golear em Lousada o, uh, o Nuno Albers consegue Uh, derrotar o Penamaior o Roriz também a, a vencer em Rio de um, o, uh, o Caí de Rei e o Valonguense, que podem ser duas equipas também, que, que me parece que têm plantéis para, para andarem na primeira metade da tabela acabaram por, por se empatar um, e acho que é, é, é isso que, que, que destacaria nesta jornada inaugural da, da divisão de honra. Acrescentar alguma coisa, Gonçalo? Não, eu concordo
11: com, com aquilo que o Carlos disse, os, na minha opinião três candidatos for, venceram os seus jogos, o São Lourenço e o a fora, o Novas em casa, o, o Roriz também foi vencer a Rio de Munho de por ter sempre uma boa equipa, mas eu concordo muito com aquilo que o Carlos disse. Está analisada a divisão de honra. Vamos com
1: certeza com mais dados na próxima semana analisar com mais pormenor este campeonato. Para já, nota final para a taça da Associação de Futebol do Porto, que se realizou ontem, pré-eliminatória, com a presença apenas de equipas da segunda divisão. O Vila Bodguiras, a única equipa marcoense, ontem em prova, qualificou-se para a próxima fase. Em Navogilde, derrotou a formação local nas grandes penalidades após um empate, dois no tempo regular. Clementar. Ribeiro e abra assinaram os golos do Vila Boa de Quires. O treinador Eduardo Mota considera que os Vila Bonenses podiam ter evitado os penaltis. Foi um
7: jogo que acho que nós podíamos ter evitado as grandes penalidades. Uh, fomos superiores tanto na primeira parte como na segunda. Uh, sofremos demazia com a ansiedade dos primeiros jogos que é, que é tipo uma um pouco de ansiedade quando as equipas vinham numa época passada com poucos pontos e transformamos a equipa e viemos por uma época nova e então com isso é, veio um bocadinho de ansiedade para, para chegar ao golo ainda mais com sua contrariedade nós fizemos logo um penalti no início é, e a equipa depois é, ter que ir atrás
1: Eduardo Mota realizou o primeiro jogo como treinador do Vila Boa de Quires. Na próxima eliminatória, a equipa vilabonense vai defrontar o Boelho, mas a prioridade será sempre o campeonato. O nosso
7: objetivo é o campeonato. Claro que, está na taça, vamos jogo a jogo vamos procurando ir o mais longe possível e identificar a Vila Boa Quires, é, e tentarmos conseguir a jogo a jogo, levar os objetivos é, em frente.
1: Poderá ser uma equipa a lutar pela pela subida de divisão ou para já não pensa muito nisso?
7: Acho <risos> que o nosso objetivo é sempre ganhar jogo a jogo se nós ganharmos jogo a jogo, estamos mais próximos de subir de divisão. É, isso aí é um objetivo que nós temos internamente de querer estar na luta para é, mas para isso temos que ganhar jogo a jogo e assim seguiremos o jogo seremos mais próximos de acontecer esse, esse
1: objetivo. Eduardo Mota, o treinador do Vila Boa de Quires, estreia esta temporada com vitória nas grandes penalidades. O Vila Boa de Quires garante presença na primeira eliminatória da Taça da Associação de Futebol do Porto. Vai defrontar o Boelho que ontem em Monte Córdoba venceu por uma bola a zero. Em relação aos jogos de ontem aos outros jogos de ontem envolvendo equipas da região, o Boinho bateu o Leões de Seroa por 3-0 o Lagoas perdeu por idêntico resultado em Gervida, o Rans foi vencer a Freixo de Cima por uma bola a zero, o Croca afastou os Piense nas grandes penalidades após empate a um golo nos 90 minutos, o Sete derrotou o Dower Sports por 2-0, o Lomba de Amarante venceu em Campo Lírio por 2-1, e o São Vicente Irivo por 2-0 foi vencer a Melres, o Passo, o Marchal Gomes da Costa Passos de Gaiolo foi adiado, já estão defendendo os jogos da primeira eliminatória: Boelho, Vila Boa de Quiras, Mocidade de São Jumil, Croca, Lomba Damarante, São Félix da Marinha, Boim, Águias de Figueiras, Derby do Conselho de Lousada, Campo, São Vicente Irivo, Torrados, Gervide, Rãs com Maréchal Gomes da Costa ou Passos de Gaiolo, Sobrosa, Sete, Derby do Conselho de Paredes, Macieira na Espereira, Derby de Lousada, Codessos, Águas Santas, Liberação. Parada, Lusitanos de Santa Cruz, Aires, Frazão Sobreirense, Termas de São Vicente, Varziela, Ramaldense, Várzea do Douro, ainda uma Varziela, Senhora da Hora, há pouco é Termas de São Vicente, Várzea, assim é que está correto, Baltar para Fita, Vila Boa do Bispo, Raimonda, Vandoma, Aveleda e Ludares, Lustosa, são os jogos da primeira eliminatória da Taça da Associação de Futebol do Porto, ontem jogou-se a pré-eliminatória, apenas com a presença de clubes da segunda Divisão. São 23 e 33 estamos a fechar esta edição. Vamos ao negativo e positivo da jornada, treinador e equipa da semana. Começo pelo uh, Gonçalo Barbosa. Gonçalo, vamos ao teu uh, negativo. Agora sim, Gonçalo. Estava negativo...
11: abrir o microfone. <risos> o meu negativo vai para a derrota do Marco 09 e para o, o início do campeonato de rival do Felgueiras B.
8: Pedro Oliveira, é, mesmo negativo para Marcos 09 pela segunda volta e também para o Felgueiras B.
9: Carlos Daniel, negativo apenas para Sobrado pela saída de Ricardo Jorge. É, Rui Barroso. Final B, eh,
10: pelas duas derrotas expressivas eh, que conduzem o Tocolso Sofridos, depois eh, Marcos Arnol continua sem vencer, juntamente com Águias Dirige e Alfenense.
1: Da minha parte, o um negativo para a derrota do Marco 09 no terreno do Aliados de Lordelo e para este início extremamente negativo do Felgaras B na divisão de elite O positivo,
11: Gonçalo? O positivo vai para o São Lourenço Douro por entrar com o pé direito no campeonato e a passagem do Vila Bodequires na taça. É, Pedro Oliveira?
8: É, meu positivo vai para o, o São Lourenço Douro, entrou com a. Positivo neste, neste, neste campeonato, na primeira jornada Também para o Vila Boa de passar a pela eliminatória E para o Irmes e para os treinadores Jorge Lopes E uh,
1: Carlos
9: Daniel, o teu uh, positivo? Positivo para Aliados e Friamundo Duas vitórias e zero gols sofridos Também para o Alixa, uh, goleada no primeiro jogo em casa E ainda São Douro pela vitória na jornada inaugural Rui, Rui
10: Barroso, o teu positivo? tirando as equipas 100% vitoriosas um, o Irmão Robertosa também o Friamundo e um, o Lixa também pela, depois de uma derrota uma vitória expressiva por 4 gols a 0 e também é o São Lourenço do Douro, entrada hum, triunfante uh, e vitoriosa na primeira jornada fora, e também é o Vila Bodequiros pela passagem na eliminatória da taça.
1: Da minha parte, o positivo para a Alpendurada, a equipa marcoense continua sem perder neste campeonato, somou mais um ponto no terreno complicado. O São Lourenço do Douro, pela vitória forasteira na abertura da divisão de honra, para o Vila Bodequiros pela passagem à fase seguinte da taça da Associação de Futebol do Porto Gonçalo Barbosa, o teu uh, treinador e equipa da semana?
11: Armando Santos e aliás Lordeiro
1: Pedro Oliveira? Pedro Monteiro
10: e São Lourenço Dour.
1: Carlos Daniel? Aliás Lordeiro e Armando Santos Rui Barroso?
10: Jorge Lopes e Irmesinde
1: Da minha parte, treinador da semana, Jorge Lopes e equipa Irmesinde
4: 90 Minutos
1: é a despedida desta emissão de 90 minutos com a super equipa desportiva da marcoense FM, Luís Miguel Nogueira Rui Barroso, Carlos Daniel Pedro Oliveira, Gonçalo Barbosa que hoje se despede da nossa companhia Gonçalo, muito obrigado por uh, todas estas semanas de convívio o Gonçalo que agora se vai dedicar a outra função não é e desejamos as maiores sortes Gonçalo, um forte abraço e obrigado por, uh, por tudo, umas Abra. últimas palavras
11: Obrigado eu esta é a equipa fantástica e é de enaltecer todo o vosso esforço e trabalho e são sem dúvida uma referência.
1: Muito obrigado Gonçalo Barbosa por todas estas semanas connosco aqui no 90 Minutos, despede-se, voltará com certeza, quem sabe numa outra altura. É tudo, um forte abraço, até para a semana.